0: 考的是什么呢？你找标题讲的哈、喔，因为顾宝明，国宝级演艺圈的大哥，因为他舞台剧还有电视剧都有非常非常非常多的作品，然后这一个堪称演艺圈的大哥啦，好，然后哎、欸、就突然间就走了，突然间走了之后呢，事情还没完，你知道吗？那他的女儿呢，跟他第三任的妻子。却为了这个顾宝明留下来的这个财产哈，哎、欸，对博公堂了，对博公堂了。好，那原因是因为他女儿发现他这个后母呢，疑似侵占了这个全部的财产，就是把他爸爸留下来的这些遗产呢，通通侵占了。所以呢，他就正式的呢，跟法院提出告诉。那。你看啊，借了这个新闻事件，我我不知道说大家有没有看到。可是你知道，呢，这个真的点出了很多的问题。你知道我们安律师有多细心？你知道，因为有时候你知道吗？尤其讲起来很敏感的、啊，就是说如果那个老人家哈、喔，就是他已经久病了，久病了，然后慢慢进入这一个，就是说整个要做一个很好的规划的时候，哎、欸，这个时候可能会相相对的比较敏感。为什么？因为遗产的分配呢，如果你没有弄好。哎，那真的就会让亲戚、让亲人反目成仇。所以今天要探讨的是什么？就是说，究竟呢，我们人往生之后，我们的存款呢、啊？好像傅宝明这个例子，就是他的配偶直接去动用他的遗产嘛。好，所以他女儿就告上他的父母嘛。好，那究竟这一个人时候的存款，配偶是可以主张哎。我夫妻共有啊，哎，这个不是财产就是夫妻共有嘛？那究竟是可以主张，还是说遗产与夫妻剩余分配？我们到底要怎么分配？让安律师来告诉大家到底怎么一回事，好不好？哦、okay, 好 o、okay, k 好 ，OK， 好，来，我们马上就来讲到底发生了什么
1: 事。来，好，那这个其实先就这个案例先跟大家说，就是说。这个顾宝明在过世之 后， 其实他的 好， 他的女儿去清查这个这个父亲的财 产， 发现他的后母在这个哦父亲死后的时间 内， 去将顾宝明的这个存款、股票等约这个一千一百万的这个资 产， 哈， 陆续转进自己的这个账户。后母就说。哎，这个财产不保名，就是先生死后的财产是夫妻共有的，所以他可以自由的去领取。好、哦，所以大家就要思考一下，好、哦，到底这样子对不对呢？听起来好像正确，可是法律上到底可不可以这样做？哦、所以我们就,就接下来我们就会讨论到第二个问题，到底人死后这个存款，那另外一半，好、哦，可不可以主张这个夫妻的共有、嗯？好，那我们讲到这个问题，我们就先思考一下，哎，到底他们的。夫妻的财产制到底是哪一个类型？其实我们一般来讲，夫妻财产制其实都不会去做约定，所以没有约定的情况之下是属于啊法定财产制啊。那有约定的状况之下，就会涉及到说哈共同财产制，或者是所谓的分别财产制。那分别财产制就是说夫妻各自拥有的财产，就算是一方死亡或者是离婚的情况之下，好，这个也没有分财产的问题，就是没有所谓剩余财产分配的问题。哦，那但是你要做分别财产，一定要去登记而、哦、不是说你们夫妻讲好说你们是分别产、就是，就是就是分别哈、哦，这个就是呃非常重要的前提。第二个，共同财产也一样去登记，就是说，除了专属夫妻的东西，其他所有的婚后的财产都是共有的。那如果是在这个情况之下，如果你们你们有登记共同财产制，那有可能在先生过世之后，太太去领，你就可以主张说这个是共有的财产，那这个部分有可能就法律上可能问题就可以解套。但是呢，其实顾保明的例子其实就是他们夫妻是没有约定，所以是属于法定财产制。那法定财产制的情况之下，其实就是根据我们民法1017条第一项跟1018条的规定，其实是夫资各各自管理名下的财产，也就是说顾保明他生前的这个财产是他自己的。所以他死后之后，就是属于顾宝林的遗产，而配偶是不可以直接去到银行去领取、哦。好，那这个若是领取之后，就会涉及到所谓的侵占、哦，好跟伪造文书的这个问题。但是呢，除我们要跟提醒大家，如果是生活费用，比如说如果说今天夫妻生活费用，可能他因为生活费用在外面欠了这个钱，那有可能这个部分、哦，好就会变成是夫妻共同的债务的问题。那这个必须限限限定于这个。家庭生活费用，可是，在顾宝明这个例子来讲，其实他的遗产就是就是所谓的大部分都是存款跟股票。那如果他的太太跟在的配偶如果去领的话，这个就会涉及到侵占跟伪造文书的问题。所以结论来讲，就是说，在一般我们没有约定财产制是属于法定财产制的情况之下，夫妻的财产是各自所有。那如果先生过世的时候，太太是不可以到银行是自己去直接领取他的钱，甚至就是还拿着他的印章，那当然就会涉及到。伪造的书跟欺诈的问题
0: 。OK， 好，所以我们这边知道说哦，其实呃没有去约定，没有去约定，然后没有去法院登记的话，那就是会进入到法定财产制。那如果法定财产制的状况之下，就像刚才安律师讲的，不管婚前或者是婚后。好，各自保有各自的所有权，好，所以各自管理、使用、收益跟处分，好，那债务的话也是相同的。所以，安律师，如果你这样讲的话，其实付啊夫债期不用还，对不对？如果你按照你这样讲的话，好，除非你，除非说啊，老婆去当保证人，或是老公去当保证人，好，那这个可能就是你有
1: 连带保。连带就是你签的保证的，那当然就是你签的保证人，你就要负责，你就要负责、嗯。不是因为是，不是因为说负债期缓，是因为你当了保证人。但是如果你没有当保证人，嗯、那其实。其他的其他银行或者其,其他的债权人或外面的哦地下权庄，其实就算你先生跟外面借钱、嗯，你自己也不会因为这样就会变成是要负债起场哦、嗯。这个观念其实再跟大家厘清，再厘清
0: 一下，因为很多人很都会从顾问一
1: 样的问题，对
0: ，然后很多人搞不清楚哦。事实上不用哦，在法律上来讲。好，再来，我要问第二个更深入一点的，也就是说，生存的配偶，也就是说，另外一个还在还在的配偶呢，可以主张因为其实剩余财产可以自行去提领
1: 亡者的存款吗？反正就是说，在我们法定财产这个情况之下，其实好，其实另外配偶其实不能主张说他方死亡，就是存款是。夫妻共，刚刚已经有提过，可大家就会疑问到说，哎，这个电视上常常看说，夫妻在他方死亡的之候就可以分一半的财产，那大家就可以<笑>、嗯、等
0: 等一下，我播呀。对对
1: 对，就是<笑>大家都会看，就说哎，这个一方死亡，其实配偶就可以先分一半。那<笑>其实<笑>这个问题其实有点对，有点不对，其实就是要先做这个夫妻财产的清算，<笑>清算之后就当然就可以去计算，如果说是当先生过世之后，太太要分他一半的财产，你要先去算说到底。你的比如说太太财跟先生的财要去加总，然后去处理掉，是不是太？太先生如果多余太太财产，那太、個、太可不可以去分先生的这个财产？好、哦，案例是
0: 先到现在先,先到这里。对，因为我今天想要让大家更清楚，所以夫妻财产剩余分配它是两个，也就是说老公跟老婆的财产加起来去做分配。对，而不是单纯的是老公的财产去做分配，或是老婆的财产去做分配。好
1: ，你说你今天今天太太本身有有一间房子，可是她有债务，那你当然要扣掉债务，扣掉这个贷款之后，才算是这个房子的价值。哦、所以就是要扣掉债务之后，财产比较多的一方要去哦，平均分配给平均分配给对方。好、哦，那所以在这个情况之下，简单来讲就是说，哈、哦，因为我们刚刚提到顾宝明已经过世，他的财产是属于遗产，那遗产的部分要先经过继承之后，然后才可以哦。经过才可以走所谓夫妻剩余财产分配。所以呢，今天顾宝你在过世之后，他的是属于遗产，那你不能拿着他的印章直接到银行去领，说这个是夫妻共有的财产，也不可以说我今天我有夫妻剩余财产分配的请求权，所以我可以直接到银行去领这笔钱，因为他过世之后要经过继承的程序，你才可以主张你这个老婆自己的权利。嗯，对 ，OK，
0: 好，所以不一样的地方在哪里？就是说，他进入这个遗产的部分哈、哦，一定要有一个程序，叫做先继承。对，继承之后呢，才去做分配。对，没错。好，那分配到你这里的时候，好，我们以顾保明的老婆为例。好，分配到你这里的时候呢，你才可以去提理。这个他就完全没有法律的问题，对,对不对,对？可是如果如果这个程序没走完，你就自己拿着。你老公的印章，然后去提领的话，拿着这个，那这样子你就会触法，没错，哈、哦，因为讲到钱，你知道，讲到钱，好、哦，那个就可能真的很敏感呐、啊。那如果我们事先都懂得这一些东西，也做好了遗产的规划，好、哦，也 OK。那再来还要防什么？还要防小人呐、啊，真的，好、哦，小人可能就在我们身边 ，OK。好，所以呢。接下来，安律师要告诉大家，也就是如果真的万一遗产被侵占
1: ，你该怎么处理？哈，来，那第一个部分就是说，你要到这个所谓的各大各大银行去查询这个哈王者的这个存款的明细。所以你就是说，哈，当你亲人过世之后，你可能你可能是不知道他有几个银行，那这个时候你大概就是要回回家去看一下他有几个几本簿子。那这时候你就要先先有他的这个存户誊本或者是死亡证明，就要拿到。这个银行去跟他讲，然后你要带你的身份证，说我啊、呃，我的亲人过世了，我是他的继承人，所以呢，我我需要查他这个死亡前后的这个交易明细。那你调到交易明细了呢，你才能够去确认说到底钱是转到哪里去。那这时候你就必须要持有这个交易明细，你才可以走到跟警察去提告，或者是走相关的民事的程说你什么都没有，然后就说我我怀疑哦，我亲人被哦，遗遗产被侵占，就你去提告就。就有可能会构成诬告问题，所以其实是说大家就是自己可以自力自力救济，可以到银行去查的，说这个动作一定要先做好。你做好之后呢，你如果不懂，再交给律师处理、嗯，不可能说你都没有查，然后就说我怀、哦、疑怀疑都怀疑西，是一
0: OK， 好，所以这个很重要哦，很重要，就是说第一步其实先去。好，先去看一下，就是可能是家人的这些相关的这个存折嘛，可能是爸爸或者是妈妈的这些相关的存折。那你要带着储户成本，要带着死亡证明，对，好、哦，才能够到银行去，去调他的什么？调他的那个存款的明细啊。对對,对。好，那你拿着这个存款的明细，好，才能去报警，或者是去法院，还是先去报警？第一步先去报警。没有
1: ，就是你调到之后，你看、嗯、你如果说。跟你的亲人确认说这个钱领走，他如果真的没有进一步要跟你谈的诚意，你才可以再你再去做报警。我的意思有时候可能你不知道钱怎么用，你可能听了他的说明之后，你才进一步采取下面报警或者是做走法院或地检署来做提高的程序。
0: 好，一股脑跳我们旁里啊，然后所以直接就去报警了。OK， 好，但是你要有证据，好、哦、那个那个地检署或者是警察也才有办法帮我们的忙，要不？要不他反而也不知道他怎么帮你的忙 ，OK？ 好，这是第一封，第一步。好，来，接下来还有第二步哦，哈、哦，来认真听了。来
1: ，好，那第二个部分就是说，大家其实最值钱，嗯、其实遗产最值钱就是不动产。哎，这个部分要怎么解决？其实这个部分其实也是不一定要找代数，可能自己就可以自己就地先去查一下。好、哦，所以这个时候其实是好，我们。粉丝其实也是可以自己到地震机关去查这个不动产的这个流向。我们接下来有有三个步骤，第一个就是说要持着这个王者的这个储户成本，或者是自己的，再加上自己的身份证跟这个这个所谓的继承系统表，好，先到这个国税局去查这个哈亡者的这个呃财产的清单，好，然后去查询这个王者的这个哈共有几笔的这个这个不动产，好，那你查到不动产之后，你再到地震机关去查询说他。好，最新的这个不动产的这个最新的成本，好、哦，到底有好、哦，它的成本到底现在过户给谁？当你查到说，哎，这个过户已经过户到其他的继承人，或者是已经卖掉的情况之下，那你就可以进一步向地震机关去查询这一笔不动产的所谓的土地登记申请书或建物登记申请书。查到之后，你就知道说他们怎么去这个流程，他们到底什么时间点谁去办过户，把这个房子或把这个土地给过户走。所以这个流程就是，哦、大家记得就是。你可以先到国税局去查这个哈，你的你的亲人、你的长辈在过世哈，过世前的这个哈，这个所谓的这个财产的清单，也就是所遗产的清单，到底哈，它有几笔的不动产？那你在拿到这个不动产的这个名、嗯、清单之后，你再到地震机关去查一下最新的成本。那如果最近成本已经过户到期了，或卖掉的情况之下，你再查一下这个土地登记申请书，或者是建物的登记申请书，查一下到底是谁去办的，某年某月哪一个人去办，然后把这个移转走了。那你有了这些资料呢，你才可以进一步去提醒吼所谓侵占的告诉，或者是民事返还这个遗产的这个告诉，这个这个这个民事上的诉讼。
0: OK， 好，所以其实刚才安律师他重复讲了两次，就是那个流程其实很重要，好，它是三个步骤，所以一定要记得，好，那你有了这三步骤，真的，哎呀喂，鬼划用旁延尊，那怎么办呢？你有这一些证据，你有查到这些呃资料，好，这个就是呈堂证供嘛，就是你我们才能够去提起侵占的告诉，好，如果你没有弄好，反而可能会被。别人觉得说，哎、欸，人家反而来诬告你，那这样是不是不 OK？ 对不对？好，所以这个真的要真的要注意一下好。OK， 好，那我们今天呢，我们今天的主题呢，其实，呃，人来来去去啊，我们今天的主题就是在探讨说，很多人，很多人可能他突然间的离世，好，他留下了财产，然后后代子孙或者是他的配偶就有一些争产的部分。好，那到底那一个？人死后的存款，这个配偶可以去主张夫妻共有呢？遗产跟夫妻剩余财产到底要怎么分配呢？好，这一些的探讨，我们今天就是做这个探讨。那又为人来来去去，所以呢我用很快的时间来让我们安律师快问快答，好，让他在很短的时间内就清楚。还有明白的，让大家有一些东西带回家，好不好？如果你今天有上来看讨，还挺少的，哎，你就觉得哦，我又涨了一些法律的知识跟常识，我跟你讲，真的很重要，好不好？好，好，那我们今天就来快问快答了哦，哈，安律师，尊比特，好好？好，好了，好，来，原始后的存款，这个配偶他可以主张夫妻
1: 共有吗？好，那其实在，在我们其实，在没有约定夫妻财产制，情况是法定财产制。那这时候，夫妻是各自管理哈，自己婚婚后的财产，所以不管是婚前或者是婚后，其实都是各自所有权，各自管理也是各自使用收益，各自房子就是各自出租。所以一方在死亡的情况之下的存款，其实配偶啊不能够主张是是共有的，所以所以进而也不可以乐意去领出或是据为己有
0: 。OK， 好，那生存配偶可以主张，好就是。还存在的那个配偶啦，他可以主张夫妻剩余财产，而自行提领亡者的存款吗？
1: 嗯，好，那其实财产比较多的这个配偶死亡的时候，其实生存的配偶。他是可以先主张夫妻剩余财产分配，好、哦，先分这个遗产，那剩下的部分就是其他继承人才可以跟生存的配偶一起，好、哦，一起去分配。但是，不过夫妻剩余财产分配呢，一定要先经过继承的程序。所以，当这个不保明这个例子，他的遗产，当他的存款，当他过世之后，他的存款就是他的遗产，他必须要经过继承的程序，经过其他继承人的同意，经过继承的程序之后。他才可以到银行去做，吼、哦，去主张说他的税款分配的请求，而不是说你今天就拿着这个我们的印章，或者是拿着提款卡，就当作他没有没有过失，就拿着他的这些证件去办，那实际上这就会涉及到所谓伪伪造私文书或者是诈欺付款设备罪的这个问题。
0: OK， 好、哦，所以这个是属于伪造文书或者是诈欺，哈、哦，这个啊诈、哦、欺付款设备罪，所以这个都是属于刑事對對對、哦、的刑事责任的问题哦，哈、哦，所以大家一定要千万小心哈、哦，所以这个部分大家要注意。好，再来，安律师要告诉我们，如果遗产被侵占了，那我们该怎么办？
1: 嗯，好，那这个如果遗产被侵占的情况之下，其实你哈、哦，你必须要先通知这个哈、哦，这个银行的。嗯就是通知银行说亲人已经过世，然后必须要去冻结这个王者的这个银行的账户哈。所以首先你还是我们刚刚有提到这个部分，就是你必须要先去哈，你先去到国税局哈，你先去，如果是存款的部分，你要先去国税局哈，去查一下这些清单是怎么分配。那当然这个。不动产的部分，我们我们先讲一下不动产。其实大家就是不动产价值会比较大，所以你就必须要到国税局去查一下这个所谓的财产清单，就是所遗产清单，列出说到底有多少的不动产，到底这个卧室的这个亲人有多少不动产。那你查到之后，那再好、哦、再进一步到地震机关去查一下最新的这个土地或建物的成本。好、哦，那你查到土地跟建物成本之后，你发现哎已经被被其他新人过过走，拖到他名下，或者是他已经卖掉，嗯、卖卖掉情况之下，你进一步跟地政机关查一下说，说这一笔不动产的这个最这个土地登记申请书或者是建物申请书，去查一下这个这个当时候办的这个流程是怎么办的，什么时间点他办到这个名下，那到底有没有什么伪造伪造印鉴证明啊，或者是说没有经过同意去领去领取印鉴证明，明去做一个相关的这个。过户的这个程序，好，那这个是不动产的部分。那如果存款的部分，其实是你就可以直接到银行，吼，你到银行去各大银行去查一下，你就带着这个你的这个身份证跟这个死亡证明书，或者是所谓的主顾成本，到各大银行去查一下，说当时候你的这个过世的亲人他名下在申请身后的存款的流向是怎么样。那你查到了之后，这些程序连同我们刚刚讲的不动产的部分。你就可以决定说是要跟你的亲人讲这件事 情， 说你已经查 到， 请他出面来处理。那如果没有处理的 话， 你就可以提起侵占的告 诉， 甚至民事返还遗产的这个诉讼。
0: OK， 好， 所以安律 师， 哎， 安律师已经讲完了 哈， 所以其实真的是很重要。好， 这一集 呢， 这一次呢很短。重点很短，但是真的是极为重要，好，极为重要，好，所以呢，希望大家都有收获，好不好？好 ，OK， 谢谢大家。好，那接下来如果你们有任何问题呢，就懂得要私讯喽，哈，或者是说回去回看一下那些影片。好，那我们今天的主题就是关于遗产。还有夫，还有那个生影产产分泌的问题， OK, 对，好来告诉大家了。好，那我们如果没有任何问题，那我就要让安律师休息了。好，谢谢。OK， 那我们下次见喽，謝謝 bye bye, 拜拜，拜拜。Bye bye